0: Was? Das große Lied. Sozialismus, Kommunismus, Kollektivismus. Es gibt nicht nur den einen Feind der Menschheit, den geistig Minderbemittelten, es gibt noch einen anderen, den Idealisten. Josef A. Schumpeter Aristokratischer Kommunismus in Athen aus den vielfältigen Gesängen der Intellektuellen, mit welchen sie die Geschichte der Menschheit begleiten, kommentieren und beeinflussen, lässt sich ein deutlicher Grundtenor ermitteln. Es ist der Wunsch und die Absicht, freiheitliche Gesellschaftsordnungen und deren Institutionen, Traditionen und Gebräuche zu kritisieren, zu diffamieren oder lächerlich zu machen, sowie sie zu erschüttern und radikal zu verändern oder durch revolutionäre Akte zum Einsturz zu bringen. Dem steht ein scheinbar entgegengesetzter, in Wahrheit aber gleichgerichteter Tenor gegenüber, nämlich kollektivistische, also unfreie Gesellschaftsordnungen und deren Institutionen argumentativ zu stützen, zu loben und zu verteidigen oder bestenfalls nicht zur Kenntnis zu nehmen. Das makabre Spiel begann bereits im Athen des fünften Jahrhunderts vor Christus. Die Komödiendichter missbrauchten die unter der perikleischen Herrschaft bestehende Redefreiheit, um Perikles Privatleben und seinen Freundeskreis zu besudeln und damit ausgerechnet den Mann seelisch zu brechen, der sie ins goldene Zeitalter geführt hatte. Schon im fünften vorchristlichen Jahrhundert wird in Athen und benachbarten Stadtstaaten eine Art Edelkommunismus propagiert und klassenkämpferische Parolen geschwungen. Beim Historiker Ville Durand können wir lesen, »Demagogen kommen auf, die die Armen auf die Ungleichheit des menschlichen Besitztums aufmerksam machen und ihnen die Ungleichheit der wirtschaftlichen Tüchtigkeit des Menschen verschleiern.« der Arme wird sich angesichts des Reichtums seiner Armut bewusst, brütet über seinen unbelohnten Verdiensten und träumt von vollkommenen Staaten. Schlimmer als der Kampf Griechenlands mit Persiens oder Athens mit Sparta ist in allen griechischen Staaten der Kampf der Klassen gegeneinander. Junge Leute, die sich ihrer Tüchtigkeit bewusst, aber durch ihre Armut gehemmt sind, ...setzten ihr persönliches Bedürfnis nach Aufstiegsmöglichkeiten in revolutionäre Grundsätze um... ...und Intellektuelle, die nach dem Applaus der Unterdrückten streben, geben den Zielen ihrer Revolution den Wortlaut. Die Führer sprechen von einer goldenen Vergangenheit, bei der alle Menschen im Besitze gleich waren. Sie möchten aber nicht allzu wörtlich verstanden werden, wenn es an die Wiederherstellung dieses Paradieses geht. Ihnen schwebt ein aristokratischer Kommunismus vor nicht eine Verstaatlichung des Landes, sondern eine gleichmäßige Verteilung auf die Bürger, und sie bewegen die Volksversammlung dazu, durch Geldbußen, Leiturgien, erzwungene Bürgerdienste für das Gemeinwesen, Beschlagnahmungen und öffentliche Arbeiten, einiges von dem zusammengeballten Reichtum der Reichen in die Taschen der Bedürftigen fließen zu lassen. Verschmitzt fügte Durand hinzu. Und um künftigen Revolutionären ein Vorbild zu sein, wählen sie Rot als symbolische Farbe ihres Aufstandes. Zweifellos hatte das Bedürfnis der Intellektuellen nach Wirtschafts- und Gesellschaftsklempnerei auch etwas mit dem neuartigen Phänomen Demokratie zu tun. Und das wird sich später mit der Wiedergeburt der Demokratie, jedenfalls der kontinentaleuropäischen Wiedergeburt, in der französischen Revolution fortsetzen. Näheres dazu soll jedoch den Warum-Kapiteln vorbehalten bleiben. Frühsozialismus in Frankreich es lässt sich trefflich darüber streiten, ob und wie weit die französische Revolution sozialistische Elemente enthalten hat. Viele Historiker lehnen diesen Gedanken rundweg ab. Für unsere Betrachtung genügt es, zu sehen, dass das Denken eines Großteils der Intellektuellen der westlichen Welt seither von sozialistischen Ideen, natürlich der verschiedensten Art, infiziert ist. Die Revolution hatte die zeitgenössischen Denker und Ideologen vor die Frage der richtigen Gesellschaftsordnung gestellt und es waren bezeichnenderweise die frühen französischen Sozialisten, die sich dieser Frage am intensivsten gewidmet haben. Die in der Endphase der Revolution beginnende geistige Strömung des Frühsozialismus wird zur intellektuellen Großbewegung Kontinentaleuropas. Der Namen und Ideen bei dieser Bewegung sind viele. Beispielhaft seien genannt der von Jean-Jacques Rousseau, von Abbé Mabli und Morilly beeinflusste Jakobiner Babeuf, der selber wiederum Buonarroti und Blanqui geprägt hat und von dessen Vorschlägen zur Einführung von Konzentrationslagern zur Umerziehung Andersdenkender es später ideologische Verbindungslinien zu Lenin geben sollte. Daneben der an Condorcet anknüpfende Saint-Simon, dessen Schüler-Bazar und Enfantin mit ihrer Lehre von der Ausbeutung der Arbeiter durch die Unternehmer und von der Verderblichkeit des freien Wettbewerbs gewiss auch Einfluss auf Marx ausgeübt haben. Des Weiteren Charles Fourier, der mit seiner radikalen Kritik an der bürgerlichen Gesellschaftsordnung und besonders des Handels und der Ehe der einst Friedrich Engels inspirieren sollte. Ferner Etienne Cabet, Begründer der Anhängerschaft des ikarischen Kommunismus mit seinem Roman Voyage en Ikarie 1842, der nach England floh und später in den USA bei der Gründung kommunistischer Gemeinden scheiterte. Des Weiteren Louis Blanc, der 1854 nach England floh und dort seine Ideen verbreitete. Es wären noch viele Namen zu nennen. Bei den Angeführten handelt es sich nur um die bedeutendsten und politisch einflussreichsten Köpfe. Das Missglücken des juni -Aufstandes der Arbeiter 1848 und letztlich der Staatsstreich Napoleons III. 1851 beendeten die Phase des französischen Frühsozialismus. Die Tatsache, dass Marx später dessen Vertreter als romantische Phantasten abtat, hat dazu geführt, dass ihr wahrer Einfluss, auch in der wissenschaftlichen Literatur, vielfach unterschätzt und vernachlässigt wurde. Aber sein Verlöschen als politisch virulente Bewegung hat seinem geistigen Weiterwirken kein Ende gesetzt. Fast alle Ideen und Wahngebilde, die seine Vertreter entwickelt hatten, von der Einschränkung des Eigentums bis zu seiner vollständigen Abschaffung, von der Verteufelung des Handels und der Konkurrenz bis zum Recht auf Arbeit – und zur allgemeinen Arbeitspflicht, von der Auflösung der Familie bis zur umfassenden ideologischen Jugenderziehung, von der Ausbeutung der Arbeiter bis zur Genossenunternehmern, von der Ausführung gigantomanischer gemeinnütziger Industrieprojekte bis zur zentralisierten Umverteilung, von der Verstaatlichung der Produktionsmittel bis zur Planwirtschaft durch Beamtenapparate, von der Bereitstellung zinsloser Staatskredite bis zur Organisation berufsständischer Kartelle, von der völligen Neuordnung aller Menschen. Beziehungen bis zur Bildung von Großgruppengemeinschaften, Phalange, vom Isolationismus bis zur Idee von einer französischen Menschheitsnation, von staatlich verordneten Ehen bis zur freien Liebe. Alles das wird in den späteren sozialistischen und kommunistischen Bewegungen wieder auftauchen, mal in mehr und mal in weniger veränderter Form. Außerdem setzte sich durch die Schriftenflut der Frühsozialisten in den Köpfen der wachsenden Bevölkerungsmassen und der noch rascher zunehmenden intellektuellen Zahl die von grandiosem Irrtum geprägte Idee von einer bewusst planbaren und nach idealen Vorstellungen organisierbaren Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung fest, die von nun an nie mehr erlöschen sollte. Die Einwirkung des französischen Frühsozialismus auf England blieb relativ gering, mit Ausnahme des eingewanderten Louis Blanc und der führenden Köpfe des englischen christlichen Sozialismus John Malcolm Forbes Ludlow, Frederick Denison Maurice und Charles Kingsley. Der Grund hierfür ist wohl hauptsächlich in der Tatsache zu suchen, dass das englische Rechtsstaatideal der Rule of Law, das seit der Glorious Revolution als unverzichtbares Erbe galt, in den Jahrzehnten nach der Französischen Revolution noch nicht allzu viel von seiner Kraft verloren hatte. Das stumme Lied, Verharmlosen und Verschweigen. Die größten Triumphe der Propaganda wurden nicht durch Handeln, sondern unterlassen erreicht. Groß ist die Wahrheit, größer aber vom praktischen Gesichtspunkt ist das Verschweigen der Wahrheit. Aldous Huxley im Vorwort zu Brave New World. Ablehnung der Wahrheit. Bezeichnenderweise geht es den meisten Bürgern der westlichen Welt erst heute, ein oder zwei Menschenalter zu spät und erst nach dem erscheinen von Büchern wie Das Schwarzbuch des Kommunismus, Das Ende der Illusion, Das Rotbuch der kommunistischen Ideologie und Erinnerung an den roten Holocaust, der Jahrhundertverrat der Intellektuellen, ein Licht darüber auf, welche unbeschreiblichen Verbrechen und Menschenvernichtungen im 20. Jahrhundert begangen worden sind. Und zwar nicht nur im Zeichen des zwölf Jahre währenden Nationalsozialismus, sondern auch im Namen des siebzig Jahre währenden Roten Sozialismus. Bezeichnend ist das deshalb zu nennen, weil damit deutlich wird, dass die Intellektuellen der westlichen Welt, vor allem aber Europas, nicht nur ihrer selbstgewählten Aufklärungspflicht fast ein Jahrhundert lang nicht nachgekommen sind, sondern die Wahrheit sogar absichtlich verschwiegen und verfälscht und damit der Jahrhundertlüge vom edlen Sozialismus und vom unmoralischen Kapitalismus zum Sieg verholfen haben. Die immer wieder zu hörende Ausrede, auch die politischen und geistigen Eliten des Westens hätten von den wahren Vorgängen in der Sowjetunion und in der übrigen blutroten Hälfte des Globus nichts gewusst oder nur spärlich Kenntnis erlangt, ist eine fromme Legende. Schlimmer noch, es ist eine makabre Lüge. Bei Helmut Schöck lesen wir dazu von Eugène Ionescu erschien 1977 ein Buch mit dem Titel »Gegengift«. Ein solches braucht man, wie er im Vorbot schreibt, gegen die Intellektuellen, die seit 30 Jahren sich und ihr Publikum betrügen. Diesen französischen Intellektuellen, vom des Sartres, lag schon vor über 20 Jahren die Dokumentation über den Archipel Gulag vor. Aber sie erwiderten, darüber muss Stillschweigen bewahrt werden, weil sich sonst das Bürgertum freut. Die Londoner Times erklärte ihren Lesern, dass es sich in Frankreich keiner, der als Intellektueller gelten will, leisten könne, rechts von Robespierre, dem Chefterroristen der Französischen Revolution, zu stehen. Seit 1945 seien in Frankreich alle großen, nicht linken Schriftsteller, zum Beispiel Raymond Aron, als Intellektuelle nicht zugelassen. Es war unschicklich, ihre Meinung auch nur zu zitieren. Jean-François Revel, einer der wenigen aufrichtigen und gerade deshalb am meisten angefeindeten Denker Frankreichs, hat sein halbes Leben damit zugebracht, das Blendwerk der heuchlerischen Falschmelder aufzudecken. In seinem Buch »Die Herrschaft der Lüge« schreibt er … Was die Überlegenheit des Intellektuellen über die restlichen Exemplare des Homo sapiens ausmacht, das ist seine Tendenz nicht nur aus Faulheit, die Erkenntnisse zu vernachlässigen, über die er verfügt, sondern sie sogar absichtlich zu vernichten, wenn sie die Thesen, die er verbreiten will, stören. So glaubt man im Allgemeinen, dass die Linksintellektuellen im Westen die wahre Natur der Sowjetunion noch lange nach Beginn unseres Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, verkannten, da sie ja so erfüllt waren von legitimen und großzügigen Vertrauen in die Qualitäten des neuen Regimes und dann von der stalinistischen Zensur und Propaganda getäuscht wurden. Diese Erklärung ist falsch. Die höchsten politischen und intellektuellen Verantwortungsträger im Sozialismus der damaligen Zeit in Frankreich, wussten schon 1918 alles über den sowjetischen Despotismus, da ja fast das gesamte System bereits im ersten Jahr seines Bestehens installiert wurde. Was geschieht 1918 und 1919? Die französischen Sozialisten beginnen, die Wahrheit abzulehnen. Als eines von vielen Beispielen schildert Revelle, wie im Januar 1918 eine Gruppe der SFIO, der französischen Sektion der Arbeiterinternationale, gegen die Beschreibungen des bolschewistischen Terrors in der kommunistischen Zeitung L'Humanité protestierten und damit erreichten, dass solche Reportagen nicht mehr gedruckt wurden. Auf diese Weise, so Revelle, führt die Linke die Tradition der Zensur ein die bis in unsere Tage blühen wird in verschiedenen Dosierungen, je nach der Glaubwürdigkeit, zunächst zugunsten der UdSSR, dann von China, von Kuba, von Vietnam, von Kambodscha, von Angola, von Guinea, von Nicaragua und von zahlreichen Ländern, die in der dritten Welt das Etikett sozialistisch tragen. Ein Jahr später werden die Grausamkeiten, die bei der Liga der Menschenrechte als bewiesen gelten, zum Gegenstand einer zynischen Walzmaschine, die sie versteckt oder ausgekochter Interpretationen, die, sie rechtfertigen. die beiden Historiker der französischen Revolution, die am meisten Autorität besitzen, Alphonse Olar und vor allem Albert Mathies, verzeihen den Bolschewiken ihre Massenexekutionen mit Hilfe der gleichen Argumente, mit denen sie die Schreckensherrschaft von 1793 und 94 entschuldigen, ja rühmen. Mit der Verschlimmerung des bolschewistischen Terrors trat bei den westlichen Intellektuellen keineswegs eine Besinnung ein. Im Jahr 1932 reiste zum Beispiel das britische sozialistische Ehepaar Sidney und Beatrice Webb nach Russland. Es war das Jahr, in dem Stalin den Genozid an den Kulaken, an Millionen von Bauern, meistens Ukrainern, durchführte, weil sie sich der Kollektivierung widersetzten. Weil die anfänglichen Erschießungen zu viel Zeit in Anspruch nahmen, wählte Stalin die Hungersnot als Ausrottungsmittel und ließ alle Straßen und Schienenwege in die Kulakengebiete sperren und den Bauern sämtliche Lebensmittel, die Treibstofftanks, das Saatgut und alle Tiere wegnehmen. Die Zahl der Hungertoten wird auf sechs bis zehn Millionen geschätzt. Die Webs reisten während des Höhepunkts der Hungersnot, Ende 1932 und Anfang 1933, durch die Ukraine Sie müssen grausige Bilder gesehen haben. Gleichwohl verkündeten sie nach ihrer Rückkehr, die Hungersnot sei eine Erfindung der Antikommunisten. Es gebe in der Sowjetunion weder eine geplante noch eine ungeplante Hungersnot. Derselbe Geist, der noch immer fast ausschließlich von links weht, schreibt auch heute, am Anfang des 21. Jahrhunderts, das Chaos im nachsowjetischen Russland nicht dem 70-jährigen sozialistischen Totalitarismus zu, sondern dem Versagen der Marktwirtschaft. Killing Fields. Mit Beispielen solcher Art würden sich ganze Bibliotheken füllen lassen. Ja, die Medien- und Publikationslandschaft des gesamten 20. Jahrhunderts ist ein einziges Gigabeispiel für den Lug und den Trug, der sich um die Weltkatastrophe namens Sozialismus rankt, und für die fahrlässige und absichtliche Blindheit der intellektuellen Gefolgschaft gegenüber den schlimmsten Verbrechern der Menschheitsgeschichte. Sogar die 60 Millionen Toten im Gefolge von Maos großem Sprung nach vorn sind in den westlichen Medien und von den sich in diesen Medien massenweise tummelnden Intellektuellen 25 Jahre lang vertuscht worden. Aber auch danach wurde das Geschehen nur mit ein paar lapidaren Nebensätzen abgetan. Und als nach dem Rückzug der USA aus Südostasien die Killing Fields in Vietnam und Kambodscha kamen, war dieser größte Holocaust der Weltgeschichte nach Hitler der akademischen Jugend kein Sterbenswörtchen wert. Und natürlich schon gar keine Großdemonstrationen wurden derart, wie sie zuvor mit ihrem Ho 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 Chi Minh Geschrei gegen die USA veranstaltet hatten. Bis zum heutigen Tag haben die sozialistischen Verbrecherregime, die im 20. Jahrhundert den Globus umspannten, weder eine belehrende noch gar eine bekehrende Wirkung auf die politischen und intellektuellen Eliten gezeitigt, auch nicht in Deutschland, wo die Intelligenzler das östliche Gefängnis für die eigenen Landsleute 40 Jahre lang vor der Nase hatten, obwohl sie heute wissen und die meisten wussten es schon lange, dass das SED-Regime 26 Haftanstalten unterhalten hat, in denen politische Gefangene unbezahlte Zwangsarbeit leisten mussten. Obwohl sie wissen, dass der deutsche Arbeiter- und Bauernstaat insgesamt 350.000 politisch andersdenkende Menschen eingekerkert hatte, von denen fast 100.000 die Torturen nicht überlebt haben. Obwohl sie wissen, dass die DDR-Hymne nicht auferstanden aus Ruinen, sondern niedergewirtschaftet zu Ruinen hätte lauten müssen – obwohl sie wissen, dass die Landsleute im Osten um die Früchte ihrer gesamten Lebensarbeit gebracht wurden, und dass die Friedensarmee bis hinunter zu den Betriebskampftruppen nicht für die Verteidigung, sondern für den Angriff getrimmt wurden. Obwohl sie also das alles wussten, oder spätestens heute wissen, hat sich der Sklavenstaat DDR bei den meisten deutschen Intellektuellen lediglich von einem Hoffnungsmodell in ein Nostalgiemodell verwandelt. Seit dem Mauerfall tragen sie Trauer. Die einen offen, die anderen heimlich. Monströse Einseitigkeit Schon immer ist ein Erkennungszeichen der linken Intellektuellen, und das heißt der Mehrheit der Intellektuellen, die monströse Einseitigkeit ihrer Urteile und Aktionen gewesen. Als beispielsweise das Allende-Regime in den Jahren 1970 bis 1973 Chile in eine marxistische Volksdemokratie umwandeln wollte, rührte sich kein Lüftchen im deutschen Blätterwald oder auf den europäischen Mattscheiben. Weder als die 150-jährige Demokratie Chiles zerschlagen wurde, noch als Allende seine schriftliche Garantieerklärung zur Wahrung der Verfassung brach, weder als die Banken und großen Unternehmen verstaatlicht wurden, noch bei der gewaltsamen Besetzung von Farmen und mittelständischen Betrieben. Weder als linksextremistische Banden das Land terrorisierten und tausende von Opfern hinterließen, noch als der Flüchtlingsstrom, der von den Allende-Heschern brutal verfolgten, auf 200.000 Menschen angeschwollen war, weder als die Inflation auf mehr als 700 Prozent hochgeschossen war, noch als 15.000 marxistische Extremisten aus aller Herren Länder nach Chile strömten, um mit Hilfe einer illegalen Armee und eingeschmuggelter Waffen den gewaltsamen Umsturz zum Vollsozialismus zu vollenden. Doch als dann die chilenische Armee unter Leitung von General Pinochet eingriff, um dem Spuk im letzten Moment ein Ende zu setzen, da ging ein Sturm der Entrüstung durch die westliche Medienlandschaft. Und in den Jahren danach waren die Verfolgungsaktionen des Militärs gegen jede einzelne Person eine Demonstration in deutschen Städten wert. Nicht anders war es bei den Vorgängen in Südafrika. Und auch aktuell lässt jeder noch so einseitige Bericht über die Kinderarmut in den kapitalistischen Ländern die moralischen Zornesadern eines jeden intellektuellen Gutmenschen anschwellen, während denselben Leuten die Tatsache, dass unter der brutalen Terrorherrschaft der satanischen sozialistischen Popanze in Nordkorea Hunderttausende von Kindern buchstäblich verrecken, kein Sterbenswörtchen entlockt. Wenn überhaupt, dann redet man von Dürre und von Missernten, keineswegs aber von der Vernichtungs- und Verelendungswucht des Sozialismus-Kommunismus und von der menschenverachtenden und alle Grenzen sprengenden Machtgier der sozialistischen Führer und Parteibonzen. Jede noch so freie und wohlhabende Nation oder jede noch so gemäßigte Regierung, die als bürgerlich-kapitalistisch gilt, ist in den Augen der kritischen Geister eine Hölle und jede noch so grausame und menschenvernichtende sozialistische Gewalt- und Terrorherrschaft gilt als Paradies, das nur noch nicht so ganz ideal funktioniert, weil es die bösen Kapitalisten der Welt angeblich nicht funktionieren lassen oder weil es sich dabei um einen noch mit Fehlern behafteten ersten Versuch handelt. Man kann es nicht glauben, und doch ist es wahr. Als die Rote Sarah, die PDS-Politikerin Sarah Wagenknecht, auf Einladung der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz auf der 1. Mai-Kundgebung 2000 in Zürich teilnahm und den Versammelten zurief, lassen wir uns doch nicht einreden, dass der Kapitalismus unüberwindbar sei, nur weil der erste Versuch gescheitert ist. Da hatte der Nationalrat Rechsteiner von der Schweizer SP nichts Besseres zu tun, als sich mit fast gleichen Worten anzuschließen. Das Weltelend des Sozialismus im 20. Jahrhundert, mit vielen hundert Millionen Toten, Eingekerkerten, Gefolterten, Verstümmelten und Vertriebenen, mit den verheerendsten Kriegen der Weltgeschichte im Namen des roten und braunen Sozialismus und mit dem Scheitern aller sozialistischen Systeme in Armut, Knechtschaft, Hungertod, Elend, Zerfall und Bankrott, all das war also nur ein bedauerliches Scheitern des ersten Versuchs. Auch, da unwidersprochen, für den Herrn Nationalrat des noch vorbildlichsten Rechtsstaats und der noch am wenigsten verfälschten Marktwirtschaft Europas.